0: Et ensuite, on a voulu aller plus loin. Et au moment de scaler, là, ça n'allait plus. Et en DevOps, on ne s'est pas pris le mur. En fait, on ne comprend pas pourquoi c'est utile. S'il y avait des vrais experts métiers, jamais un expert métier va faire confiance à un système dont il ne comprend pas le mécanisme de, de décision.
1: Bonjour et bienvenue dans Postmortem. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Auriel Bétache, consultant en data science depuis maintenant plus de 5 ans. Bonjour Auriel. Bonjour François. Donc Auriel, tu as travaillé pour plusieurs clients grâce à ton métier de consultant. Ça t'a permis de voir, je suppose, beaucoup d'environnements en termes d'équipe, de process et de méthodologie sur des projets de data science. Aujourd'hui, l'objectif c'est de revenir, pas sur un post-portem spécifique au sein d'une équipe, mais de faire un petit panorama des différentes expériences que tu as pu rencontrer et de voir quels sont les pitfalls récurrents et ce qu'on peut faire pour essayer dans m'en tirer des leçons à travers ces différentes expériences.
0: Oui, tout à fait. Alors, pour me présenter un petit peu, donc, pour Beta, je suis Data Scientist chez Octo Technologies. J'étais avant dans un autre cabinet de conseil. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la Data Science. À la fin de mes études, je me suis tout de suite orienté vers ce domaine. Effectivement, dans le métier de consultant, on, on est amené à voir beaucoup de situations. Alors, principalement dans les grands groupes français et internationaux, mais, mais pas que. Ça m'est arrivé de faire des missions, euh, soit des startups, soit euh, du service public ou même euh, une, une association, par exemple, euh, qui aidait les réfugiés, donc euh, un milieu associatif. Donc voilà, principalement, je dirais que 90% de ce que j'ai vu euh, se situe dans les grands groupes. Et comme tu le dis, le monde de la data a beaucoup évolué hein, dans ces six dernières années, surtout quand on parle de mise en production. Ce que je fais aujourd'hui avec euh, mes clients n'a absolument plus rien à voir avec euh, ce qu'on pouvait faire il y a six ans. C'est une très, très bonne nouvelle, hein. ça veut dire que... Bah, et il y a les premiers projets et programmes en data science qui ont pu voir le jour et, et tournent en prod. Donc euh, C'est un succès qui rend un peu palpable la, la promesse de l'IA hein, qu'on avait déjà depuis pas mal d'années. Donc, les dirigeants des, des, des grosses boîtes commençaient un peu à, à s'inquiéter, je dirais, de, d'entendre des promesses et de ne pas voir des choses tourner en prod et avoir ne les, les dollars qui arrivent. Là, je pense qu'on commence à comprendre la promesse et on commence à passer de la slide à, à, du, à du concret.
1: En fait, sur quel type de problématique tu as été appelé dans, dans les premiers cas Est-ce que c'était « Ah, on veut appliquer du ML, venez chez nous trouver des, des cas d'usage concrets » ou est-ce qu'il y avait déjà des cas d'usage identifiés en interne de type « Ah, là ici, on a une application qui part de l'ingénierie logicielle classique, ne peut pas vraiment être résolue, on a une maturité suffisante en interne pour comprendre que telle approche machine learning pourrait y résoudre. Est-ce que tu avais déjà des scénarios aussi matures ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard ?»
0: Alors non, clairement, il y a six ans, ce n'était pas du tout le cas et on ne savait pas par où commencer en fait. Il y avait tellement de choses à faire, on ne savait vraiment pas par quel bout prendre le problème. Il faut comprendre qu'on est dans des, dans des grands groupes qui n'ont pas l'agilité et la, la dextérité d'une startup qui peut dire bah, « on lance quelque chose, on voit si ça marche, on est en test and fail ». On est en mode fail fast, en fait, on peut se permettre de tester plein de trucs. Là, en fait, ce qui se passe très clairement, c'est qu'on a une décision des, des six levels qui dit, bah, on veut voir de l'IA dans nos process, on ne sait pas exactement comment, donc ça va être le chiffre stratégique qui va dire, bah, ok, on peut peut-être en, en mettre ici, 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 mais il ne comprend pas bien. très bien ce que c'est non plus, il va appeler ses équipes, qui va se retourner vers les équipes plus techniques avec son digital officer, qui a un rôle qui est plus ou moins... Aujourd'hui, assez, assez répandu, mais qu'il n'était pas forcément il y a quelques années, et encore moins les, les chiffres Data Officer. Du coup, on, au début, on, on tâtonnait, on savait pas exactement ce qu'on cherchait, on ne savait pas s'il y avait de la valeur dans les données, on savait pas si nos données étaient, étaient propres. Une des questions principales quand on ouvrait, quand on faisait des cadrages avec nos clients, c'était bah, « je n'ai aucune idée de ce que vaut ma donnée en fait ». Il y a quelques mecs qui font des extractions sur Excel et qui font quelques dashboards, ou sur Click ou sur Power BI, mais pour faire du prédictif, on veut aller plus loin dans la donnée. Est-ce que ma donnée est suffisamment propre et claire Est-ce qu'il y a suffisamment de valeur Donc, euh, on a mené bah, des, des proof of concept, des proof of value. C'était euh, ce qu'on a principalement fait, hein, je pense, entre euh, 2015 et 2018, avec au final bah, peu de projets qui allaient jusqu'à la prod. En fait, on faisait des proof of concept et des proof of value. Et là, on, on mettait en, fait, en évidence toutes les difficultés, tous les obstacles qui allaient se, se mettre sur ce chemin en fait. Et ce n'est pas que des obstacles techniques de problématiques logicielles classiques. On va avoir des soucis organisationnels, on va avoir des soucis très, très business. Il faut sensibiliser les opérationnels à dire ben, comment on va changer leur métier, comment demain ils vont utiliser un outil qui embarque de l'IA et il y a effectivement des soucis techniques. Euh, il y a 5-6 ans, on parlait peu de DevOps. Hein. On savait pas industrialiser de la data science. Et en fait, ben, on pensait pouvoir euh, faire la data science comme euh, on lançait un, un script, euh, un script, une procédure SaaS ou euh, une procédure sur quelque, sur un outil statistique ou sur un outil de dashboarding. Ben, on se rend compte que pour avoir un produit orienté data science, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Ok. Et donc, est-ce que dans tes expériences euh, en accompagnement, tu tu as pu voir des dénominateurs communs dans ces façons dont des projets pouvaient ne pas marcher de la façon dont, dont c'était prévu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans ces différentes expériences et sur lesquelles on pourrait essayer de, d'être meilleur en tant qu'organisation
0: Ouais, Moi, ce que j'ai vu, honnêtement, c'est une vraie ascension. Hein. On a pris les problèmes un par un euh, qui étaient toujours différents. On arrivait à résoudre un problème. Donc, euh, voilà, ce, ce problème-là que j'évoque, euh, à quoi ça sert et euh, pourquoi c'est bien et on ne va pas pousser, ça, c'est un problème qu'on peut dire qu'on a résolu avec euh, le cloud qui maintenant est, est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus aidant euh, à faire des choses, avec euh, que ce soit AWS, Azure, ou GCP, euh, ont vraiment des offres d'accompagnement et des services managés qui sont aidants. Je dirais qu'on n'est plus, plus formé, on n'est plus mature sur ces projets. Donc ça, c'était un, un des premiers problèmes que j'ai rencontré. J'en ai rencontré d'autres après qui sont très différents. Par exemple, alors, c'est un groupe de gestion d'eau. On a monté en fait une plateforme de streaming et de, et de batch sur AWS. Euh, donc avec une architecture lambda pour essayer d'aider les gens à mieux consommer leur eau.
1: D'accord, donc excuse-moi, ouais. je t'interromps juste. Architecture lambda, ici lambda fait pas référence au service de AWS, de fonction à de service, mais c'est bien le type d'architecture. Hein, ouais, où on a en parallèle du batch et du stream, et on essaye de réconcilier à partir d'une certaine fenêtre de temps que l'on définit pour réconcilier la, et avoir la consistance de ces données.
0: Exactement. Donc effectivement une architecture qui mixe du streaming et du batch. Et là, bah, on, on a mis en prod. On a mis en prod une plateforme, on a mis en prod des traitements euh, qui sont matérialisés vraiment à la fin par des rapports, des rapports prédictifs sur la consommation d'eau qui ont été envoyés aux gens. Donc euh, petite fierté, euh, on a envoyé des choses. Et ensuite on a voulu aller plus loin. Et au moment de scaler, là ça allait plus. <rire> Pourquoi parce que, clairement, on n'avait pas adopté euh, les principes DevOps, on n'avait pas vraiment de, de référents DevOps. Donc là, euh, pour situer, on est en 2017. Dans nos équipes, on n'avait pas de référents, on tâtonnait un petit peu sur ces sujets-là. Et en DevOps, euh, on ne s'est pas pris le mur, en fait, on ne comprend pas pourquoi c'est utile, que ça soit sur du versioning, sur du déploiement, sur la gestion des environnements. sur... Euh... Et là, en fait, on commençait à comprendre qu'un produit data, au final... Pouvait être assimilé à un produit, à un logiciel. Dans nos équipes et dans ce que je voyais, on avait un peu cette distinction à ce moment-là en disant, bah, non, quand on fait de la data science, on fait pas du logiciel, hein. on développe des choses, c'est pas les mêmes technos, c'est pas les mêmes manières de, de déployer, etc. Et là, je dirais que ce mur du, du scale, depuis, on parle quasiment que de ça, hein. c'est nos sujets principaux, d'expliquer à nos clients et d'aider nos clients à, à scaler. On n'avait pas du tout cette logique DevOps, de craftsmanship d'intégrer des bonnes pratiques de développement logiciel dans du code qui traite de la data et qui fait de la data science. Donc je pense que ça c'est apparu depuis avec des, des meilleures pratiques. Je dirais que c'était le projet de la enfin, c'était l'époque de la familiarisation avec avec les services managés dans le cloud, avec le fait d'ouvrir ce monde-là à la data science et c'était très 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 positif. Quoi.
1: Ok donc à ce moment-là on a vraiment une prise de conscience que finalement toutes les bonnes pratiques qu'on a eu en développement logiciel de version contrôle, de test, de configuration ASCode, petit à petit, elles arrivent dans le monde de la data science, du ML, et euh, cette frontière, en fait, elle commence à disparaître
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on a réussi un petit peu à, à tacler. Alors, il y a une question qui est, à quel moment on fait intervenir la prod dans le cycle de développement d'un projet Et en fait, j'ai un, j'ai un projet qui était assez parlant sur ça, c'était pour un groupe d'énergie, on avait un cas, euh, un cas concret qui était bah, en fait, de faire de la classification automatique sur des factures, c'était sur des systèmes SAP, et on nous demandait en fait, de réinjecter de la donnée simplement dans SAP, de réinjecter le résultat d'un modèle de scoring ou de classification dans SAP. Et en fait, euh, là, on a pris le problème un petit peu d'un angle différent. On a dit, bah, en fait, si on, essayait, euh, on avait des enjeux de délai. on a dit, on va essayer de commencer par la prod. En fait. euh, c'est-à-dire, euh, quitte à ce qu'il y ait des choses manuelles, l'important, c'est qu'au final, dans le système de l'utilisateur, Quelque chose qui soit un résultat d'un modèle de machine learning. Et en fait, on va essayer de faire des scripts pour récupérer, faire des procédures pour récupérer les données depuis SAP, faire tourner nos modèles en R, réinjecter avec, donc avec le bon niveau de sécurité, etc., des données dans le modèle. Et là, ça tournait. C'était plutôt un gros succès parce qu'en à peine un mois et demi, moins que ça, je pense, on a 1000 modèles en prod avec des résultats concrets chez les opérationnels qui avaient le résultat du modèle en production et qui pouvaient analyser. On a eu un autre souci, forcément, je ne raconterai pas. L'autre souci, euh, bah c'était la maintenance. Effectivement, ça vient confirmer euh, ce qu'on est en train de dire. C'est une une période où on a compris euh, comment mettre des choses en production, comment utiliser nos outils à bon escient. Mais euh, est-ce qu'on sait maintenir euh, des scripts euh, qui peuvent être compliqués, euh, par exemple, en R ou en Python est-ce qu'on a fait des tests On faisait peu unit tests à cette époque-là. On n'était pas dans une approche test-driven development. Cette pratique de TDD dont on parle beaucoup, pas que dans la data, hein, bien sûr. Et même c'est plutôt la data qui se, qui se source de ces méthodes-là. Mais c'est des choses qu'on appliquait peu dont on voit vraiment euh, vraiment l'apport.
1: Le premier déploiement, à avoir le système qui marche, c'est pas si dur que ça. La plupart des algorithmes pour euh répondre à des questions de classification sur des problèmes résolus, si on a un dataset évidemment euh, suffisant. Et finalement le problème ça peut pas être de, d'entraîner un modèle j'ai envie de dire typique, mais ça va plutôt être euh, sa maintenance, son intégration, faire la différence entre qu'est-ce qui est le composant purement ML et comment est-ce qu'on fait son interface avec l'infrastructure. Et ça ok, peut-être qu'on arrive à déployer très rapidement dans un sens, mais le, le parallèle de ça, c'est comment est-ce qu'on gère la maintenance Et ça, comme tu as dit, tant qu'on n'a pas pris le mur, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Tant que le modèle n'a pas drifté une fois en prod et qu'on fait des prédictions n'importe comment, on ne s'en rend pas compte et peut-être dans le meilleur des mondes, il y a des modèles qui ne driftent pas et on n'a pas besoin de maintenance. Ce n'est pas toujours comme ça. Et en parallèle, le risque, c'est lorsqu'on part purement d'un environnement de staging où on fait les choses bien, beaucoup de tests, on assure la, d'avoir un pipeline résilient en termes de déploiement, monitoring, model management, bah, ça peut prendre des mois et pour un client, pour voir la valeur, on comprend pas. Tant qu'on ne voit pas un modèle, des classifications et euh, des outputs qui reviennent dans le système, on comprend pas à quoi ça sert tant qu'on voit pas la valeur. Donc, comment est-ce que tu estimerais le, le juste milieu entre ces approches pour concilier ok du maintenable, du, du résilient et en même temps, délivrer de la valeur plus vite
0: et ben, Je pense que c'est quelque chose qu'on a, peut-être qu'on commence à le craquer un petit peu hein, dans les grands groupes, Du coup, je peux parler du projet dans lequel je suis maintenant. C'est dans une grosse data factory, une digital factory. Il y a une équipe qui va se charger de la valorisation des cas avec le business. Et en fait, il y a une entité dédiée à la résolution des cas. Et là, en fait, on va monter une organisation qui repose sur des squads de delivery clairement, qui vont être multi-compétences. On ne va pas avoir une squad de purement data scientist. hein, On va avoir un DevOps, un data engineer, un ML engineer, euh, un data scientist, un software engineer. Parce que bah, ce qui est important, c'est qu'on développe des produits et on ne fait pas des projets. Donc, le fait de développer un produit dit qu'il faut une interface. Donc, il faut un software engineer, un back-end. On intègre aussi euh, des product owners. Alors, la méthode agile facilite et aide la résolution de ces cas-là. Et le but, c'est qu'en fait, on s'engage en un nombre très restreint de sprints. Donc, euh, ici, en huit sprints de deux semaines. On s'engage à délivrer un MVP, donc un produit avec un nombre de fonctionnalités limitées, mais qui respecte toutes les normes, euh, qui respecte les bonnes pratiques, euh, qui est tamponné par euh, des, des équipes de sécurité. Euh, on va avoir aussi un, un cycle de déploiement continu, et ça, c'est quelque chose qui nous vient de la méthode DevOps. Euh, on a un indicateur qui est, bah, on mesure le temps entre la création d'une feature et le moment où, où elle est dispo en prod. On va mesurer le nombre de mises en prod, et ça, on va s'inspirer de, des grosses startups, des grosses licornes, telles que Spotify. Euh, Plus du tout des startups, hein, mais mais qui ont du coup insufflé ces pratiques-là de déploiement continu et qui sont aujourd'hui un atout énorme et qui rassure le business en fait énormément parce qu'ils voient des choses en prod et en fait le fait qu'ils voient des choses en prod incomplètes mais qui tourne, qui valide les process ça aide eux à prouver la valeur à leur chef à débloquer des budgets et à faire des choses un peu plus poussées donc là ce qu'on a aujourd'hui dans le projet au suisse c'est assez on a 15 squads de, de développement et tous les mois on lance des nouveaux MVP du coup ça carbure alors ça, ça pose d'autres soucis évidemment un des gros soucis qu'on a par exemple c'est le data management pour pouvoir faire 15 MVP en même temps il faut bah, que les données soient propres que, qu'il y ait de la valeur qui soit prouvée dans les données mais que la donnée soit propre, dispo, euh, que les flux de streaming euh, fonctionnent correctement, etc. Surtout que c'est, on parle de sujets où les données proviennent principalement de capteurs, hein, c'est des données IoT, donc il euh, faut gérer le, le, le flux de la donnée, ce qui rend euh, le, le streaming parfois un petit peu compliqué, et bah, des, des quantités astronomiques de données qui ne sont pas forcément managées de la bonne manière. Donc là, il y a une équipe au sein de notre factory qui est dédiée au, au, au data management. Je dirais que c'est le, un, un des gros challenges de, de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est bah, qui est l'honneur de la donnée Qui va s'assurer que la donnée est au bon endroit et au bon moment, dans la bonne qualité Qui va gérer euh, les données manquantes, euh, les données erronées Et comment on va organiser, en fait, ok, c'est super, on a un data lake euh, qui est bien structuré, etc. Mais comment on s'y retrouve avec euh, des grosses organisations comme ça Je pense que c'est, c'est un des gros sujets du moment qui n'est pas encore craqué, ce sujet du, du data management, qui se mélange un petit peu aussi avec le sujet MLOps. Hein. Un modèle, c'est un objet, donc l'objet Pickle, qui est la librairie euh, pour « sérialiser » un, un objet et pouvoir l'appliquer, euh, pouvoir le stocker et l'appliquer à différents process. En fait, cet objet-là, il a aussi besoin d'être managé, il a aussi besoin d'être monitoré, versionné. On va suivre, comme tu disais tout à l'heure, on va suivre son drift, on va voir s'il est toujours réel. S'il faut le mettre à jour, comment on s'assure que le modèle avec lequel on, on le met à jour va être meilleur ou pas que celui qui était là, qu'on n'aura pas de régression, qu'il overfit pas, évidemment donc, on va suivre tout un tas de métadonnées sur ce modèle. Et ça, du coup, euh, tu vas aussi vouloir y attacher un dataset de référence sur lequel ton modèle a été entraîné, mais qui doit dire aussi sur quelles données ton modèle doit être réentraîné. Ça, ça va être hyper important. Comment tu t'assures que tu n'as pas des biais dans le dataset de réentraînement qui vont en fait te générer une régression dans ton modèle. Et en fait, ce sujet de model management va être lié au sujet global du data management. Je veux dire qu'au final, on doit tout suivre. Hein. <rire> euh, donc, on ne peut plus laisser des choses dans la nature. Euh, parce que ce n'est pas maintenable, parce que ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la longueur. Euh...
1: Ah, c'est le pas maintenable qui est vraiment intéressant ici parce que finalement, ces modèles-là, quand ils sont développés en prototype en MVP, on peut se contenter d'un extract fait à un instant T dans le temps, on peut se contenter d'un notebook pour expérimenter, par exemple sur Jupiter, euh, faire des imports et tester, avoir un modèle serialisé sous Pickle, donc si on est sous Python par exemple, et le déployer. Le challenge ici, c'est effectivement l'industrialisation. Une fois qu'on déploie ça, On ne joue plus dans la même échelle de temps. On ne joue plus dans le temps de prototypage de, OK, on peut faire un extract à un instant T, on peut analyser si le modèle overfit ou non. Puisqu'une fois que c'est déployé, en fait, on doit avoir une instrumentation qui permette de mesurer tout ça. Et en fait, le facteur humain doit sortir de la boucle à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose que tu as, que tu as rencontré. Si on a besoin d'un humain dans la boucle pour détecter un drift, se charger manuellement du processus de réentraînement, vérifier ce qu'on underfit, overfit, OK, ça marche peut-être pour un modèle sur un produit qui n'est pas régulièrement utilisé, mais lorsqu'on scale en termes d'instances de modèles déployés ou si on a un modèle par client, par exemple, ou pour un certain nombre d'utilisateurs, à partir d'une échelle, on ne peut plus se permettre d'avoir un tel fonctionnement. Et en fait, ce ML Ops, donc les, les bonnes pratiques du DevOps, de l'automatisation de déploiement de software, il vient finalement pour du ML aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce modèle, ce pipeline de réentraînement, vérification des, des métriques et des déploiements. Il y a énormément de projets qui sortent en ce moment. Ça fait un petit peu de temps pour penser à, à Uber, à Michelangelo, donc ils n'ont pas vraiment open source, mais qui ont un article de blog à ce sujet-là. MLflow, la bibliothèque de, de Databricks à ce sujet-là. Chaque GAFA, on a l'impression, publie un article sur son blog Engineering pour nous parler de sa plateforme, de, de MLOps. Est-ce que c'est l'adoption d'un tel système qui est la prochaine étape
0: je pense que ça peut l'être, et ce qui me paraît euh, d'autant plus important, c'est en fait euh, choisir les bons indicateurs pour qu'ils parlent euh, au métier. Alors, comme tu dis, effectivement, il n'y a pas d'humain dans cette boucle-là. En fait, il y a un énorme sujet de change ici, de comment euh, quelqu'un qui fait un métier va adopter un nouvel outil à son métier et il doit lui faire confiance. C'est un sujet aussi... Euh, on n'en a pas parlé, mais il euh, y, y a le sujet d'explicabilité des modèles qui est hyper important euh, dans ce qu'on fait. Jamais tu vas convaincre un opérationnel de, d'utiliser ton, ton modèle s'il n'a pas une confiance dans son résultat, s'il si, euh, n'est pas apte à, à comprendre ce résultat, à savoir pourquoi il a produit ce résultat. Hein. Euh, on parle beaucoup des modèles black box et surtout avec, euh, quand on fait du deep learning, euh, euh, on, on a beaucoup de mal à expliquer le pourquoi d'un modèle de deep learning. Qu'est-ce qui a fait quels sont, les, quels sont les attributs qui ont contribué à, la, à ce que tu vois, à cette mesure, à ce score que tu vois euh, sur ton outil
1: oui parce qu'à ce niveau là c'est vrai que si sur une régression on peut clairement expliquer d'accord on a tel coefficient pour telle caractéristique et ça va être assez intuitif pour n'importe qui de comprendre que telle caractéristique a un fait positif ou négatif sur l'output arbre de décision pareil on a un petit côté intuitif ah, d'accord on a des branchements un réseau de neurones quelle que soit sa profondeur finalement ça va perdre du sens très rapidement dans la mesure où on ne pourra pas Mettre un sens physique concret sur, chacun des, euh, sur chacune des cellules de ce neurone.
0: Tout à fait. En machine learning traditionnel, on a même des outils en fait pour expliquer c'est ce qu'on fait par exemple en ce moment sur mon MVP. On va mettre en place hein, quelque chose qui, associé au score, de dire bah, pourquoi ce score est élevé et quelle métrique a fait que ce score est élevé, c'est des choses qu'on pouvait faire et qui sont peut-être pas impossibles, mais beaucoup plus compliquées à faire avec du deep learning. Par exemple, dans la conduite autonome, on utilise beaucoup de, de deep learning. Ben, c'est très important de savoir pourquoi euh, le modèle a pris euh, telle décision euh, à tel moment, donc la décision de s'arrêter, pour comprendre si sa décision était légitime ou pas, pour pouvoir après comparer avec des cas où euh, ben, le, le modèle a pris la décision de ne pas s'arrêter. Donc, il y a un enjeu énorme aussi sur euh, sur ce sujet de, de la transparence euh, transparente du modèle, la confiance euh, euh, en le modèle.
1: Est-ce que maintenant, tu rencontres dans, dans les missions que tu rejoins, un besoin plus identifié de comprendre les résultats de ces, euh, ces algorithmes de machine learning et d'avoir des outils de pilotage, d'explicabilité qui accompagnent tes livrables
0: Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on a toujours voulu comprendre, jamais on a pu convaincre des gens avec les algos, s'ils ne comprenaient pas le fond, s'il y avait des vrais experts métiers... Euh... Jamais un expert métier va faire confiance à un système dont il ne comprend pas le mécanisme de, de décision. Je pense que la différence, elle s'est faite à quel moment du process tu vas intégrer ça. Avant, on avait besoin de comprendre la conception, on avait besoin de, de comprendre l'algo dans ses grandes lignes. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai fait des schémas au tableau pour expliquer ce que c'était un, un SVM, un, un support vecteur machine, parce que c'est un modèle qui est assez intuitif à expliquer, que quelqu'un de métier va très bien comprendre. Hein. Et du coup, euh, ils avaient ce besoin-là de comprendre, au moment du build, qu'est-ce qui allait générer un score. Aujourd'hui, on a toujours ce besoin-là. Là où ça va plus loin, c'est dire bah, on a besoin de comprendre en production qu'est-ce qui fait que le modèle donne cette prédiction ou ce scoring-là. On va en fait euh, monitorer euh, la compréhension du modèle. Ça va être une des métriques qu'on va vouloir monitorer, alors qu'avant c'était bah, on comprend l'idée au démarrage, ou on va comprendre pourquoi on a ces prédictions-là au démarrage, mais une fois qu'on va en prod, bah, on n'a a plus besoin. Pour moi, c'est ça qui a changé dans le mindset.
1: Ça, c'est une thématique euh, qu'on appelle la voilà, « accountability », la responsabilité des modèles qui est vraiment de plus en plus présente en production avec des, des besoins. Je pense que c'est aussi une prise de conscience peut-être euh, du public de, de manière plus, euh, plus générale sur la, l'impact de système dans le quotidien, etc., qui fait que maintenant, pour chaque inférence, on veut comprendre pourquoi un tel résultat. Est-ce qu'il y a une responsabilité La peur de système de black box, etc., fait qu'on ne peut pas se contenter de comprendre la distribution dans le jeu d'entraînement distribution des données et de leurs propriétés statistiques, mais on veut aussi maintenant avoir une plus fine compréhension de pourquoi sur telle inférence, on a ce résultat qui est proposé. Donc là, on a déjà eu l'occasion d'évoquer quelques bonnes pratiques pour faciliter le déploiement de ces systèmes. D'une part, l'application des bonnes pratiques du monde du DevOps qui passe au machine learning, donc ce concept de MLOps qui est vraiment en pleine prise, enfin, il y a une grosse prise de conscience à ce sujet-là, beaucoup d'outils qui sortent à ce sujet-là, MLflow qu'on a, qu'on a mentionné par exemple en librairie open source, dans l'organisation des équipes, on a aussi la, la question d'avoir des, des équipes full stack, c'est-à-dire plutôt qu'avoir une équipe d'ingénieurs logiciels, les dev back les dev front d'un côté, les data scientists d'un autre, maintenant on a tendance à avoir des équipes qui mélangent ces compétences-là pour pouvoir proposer un projet concret plus rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques ou évolutions que tu as remarquées au cours de tes dernières missions, peut-être plus récentes, qui montreraient des bonnes pratiques à, à partir desquelles s'inspirer
0: une des évolutions qu'on a eues, c'est plus tellement parler de projets, mais de produits. Alors, ça peut paraître la même chose, mais par exemple, pour citer un, un projet sur lequel j'avais été très investi chez un, un grand industriel, on avait eu des équipes assez distribuées avec des software engineers, des DevOps, des data scientists, etc. On mettait en production des API, on avait des démonstrateurs pour illustrer ce qu'on faisait. Les gros soucis qu'on avait, c'était un problème d'adoption, en fait. Peut-être que quelque chose qui a manqué à pas mal de sujets, c'est vraiment d'intégrer l'usabilité un petit peu intégrée de, du user experience dans les produits data qu'on aurait pu créer. Globalement, hein, quand c'est des data scientists ou des, ou des ingénieurs qui créent les produits, ils vont répondre aux, aux besoins qu'ils considèrent être le besoin de leur utilisateur, mais qui n'est pas forcément. Dans pas mal de, de projets data science, on n'a pas assez intégré cette notion-là de, d'utilisateur, en fait. Ramener l'utilisateur au centre du produit, on a un peu tendance à le sortir et à lui mettre des choses sur étagère, et c'est sur ce projet-là qu'il y avait toutes les bonnes pratiques en termes de DevOps, etc. On avait un cycle de mise en prod qui était bon, avec un déploiement continu, mais le fait qu'il y ait une incompréhension des utilisateurs et qu'il fallait en fait passer trop de temps, si déjà on passe trop de temps à à expliquer à l'utilisateur comment utiliser son produit, c'est que déjà, on est un petit peu à côté parce, que, parce qu'il n'a pas été embarqué dans la conception et du coup, comment on sait que ça répond à son besoin Un produit data science, ça va être utilisé par des data scientists, par des ML engineers, ça va être utilisé par ben, des utilisateurs, des business users qui doivent avoir leur, leur avis et pouvoir donner leur feedback dès la conception.
1: tu as ressenti au cours de tes dernières expériences en particulier, une nouvelle tendance, une nouvelle direction qui se prendrait dans la conduite des projets ML que tu peux avoir. Quelle serait la prochaine frontière que tu identifies
0: Je pense qu'il y en a pas mal. On peut parler de frontières de sécurité. Aujourd'hui, on a toujours une... On va s'assurer que chaque étape respecte pas mal de standards de sécurité. Parfois, en termes de machine learning, ça peut être plus compliqué avec des sujets de chiffrement, ça peut être une des tendances où on va voir des choses euh, évoluer. Il y a des sujets euh, autour de euh, tout ce qui est euh, Edge Computing. Donc, euh, on voit que l'IA, euh, l'IA devient euh, un petit peu, devient physique, que ce soit sur de l'IoT. Euh, on a envie de matérialiser l'IA dans des systèmes embarqués. Donc, ça pose d'autres contraintes de mise en production. Donc, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent qui va probablement évoluer, et euh, des sujets plus organisationnels. hein. On est en train de craquer une une bonne partie des sujets organisationnels avec euh, ces sujets-là de data management. Je ne serais pas curieux qu'il y ait une solution de data management killer euh, qui sorte euh, dans les années à venir, euh, qui craque le problème. quoi moi, on n'a pas cette solution-là. Alors, c'est très compliqué, il y a une très, très bonne raison pour laquelle on n'a pas cette solution, c'est que c'est des process complexes, longs, qui sont spécifiques aux entreprises, donc c'est compliqué d'avoir une solution de la sorte. Pour moi, la tendance va être d'avoir un, un méga management de la data, des modèles et qu'on va réussir à, à utiliser les métadonnées qu'on aura pu super bien organiser grâce à cet outil, qu'on pourra les restituer à l'utilisateur, Ce sera pas juste du monitoring, mais qu'on pourra aussi les restituer, que ça, fera, ça sera une partie un peu intégrante du produit. Quoi.
1: Donc on se rapproche de la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a une ou des ressources que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs et à nos auditrices en termes de bonnes pratiques pour mener, déployer des produits machine learning
0: Ouais tout à fait, alors aujourd'hui on a beaucoup de ressources, moi j'utilise principalement les blogs, le blog Towards Data Science, je le trouve vraiment très, très très complet en termes de lecture, alors il y a un un livre qui reprend des bonnes pratiques de data management qui s'appelle Data Management at Scale de O'Reilly et après, une bible qui est le, le livre de Deep Learning de Carpathic ou de Fellow et bon ben c'est un petit peu la, la bible du Deep Learning qui permet vraiment de comprendre l'intuition derrière toutes ces méthodes-là dédiées au Deep Learning mais tout reste très très vrai pour le, pour le Machine Learning traditionnel et je pense que comprendre l'intuition pas que des modèles mais des logiques et de, du pourquoi on fait tout ça aide vachement à prendre du recul et à trouver le bon moyen d'aider nos clients. Thier, enfin, moi, Je suis consultant euh, vente d'être data scientist, euh, mon métier c'est de trouver le bon moyen d'aider le client et surtout de lui expliquer pourquoi c'est le bon moyen et pourquoi ça va l'aider.
1: Ok, ça marche. Ben, je mettrai ces euh, deux livres, Data Match, Method Scale et euh, le livre Deep Learning de Goodfellow dans les notes de l'épisode.
0: Et je rajouterai toutes les interviews, euh, de, de, tous les talks de, de Yann Lequin hein, qui sont absolument incroyables où il explique vraiment cet aspect intuition, et il passe beaucoup de temps à expliquer la partie, le fait qu'on ne cherche pas forcément à reproduire des mécanismes humains dans des modèles de data science. Il va donner l'exemple des ailes d'un avion, je trouve super, parce qu'il dit, est-ce qu'un avion a eu vocation à reproduire des ailes d'oiseaux Ben non, pas du tout, mais il s'en est inspiré. Il s'est inspiré du fait que, ben, ça marchait plutôt bien, le fait que les oiseaux aient des ailes pour voler. Euh, du coup, on va s'inspirer du thermodynamisme, plein de règles <rire> physiques pour lesquelles un, un oiseau vole. On va essayer de les appliquer à l'avion, mais on rend bien que les ailes d'un avion, ce n'est absolument rien à voir avec les ailes d'un oiseau. Euh, et du coup, il fait ce parallèle-là pour expliquer où on va avec le deep learning. On cherche pas forcément à reproduire des cerveaux artificiels. En revanche, on s'inspire du système neuronal hein, qui marche par petites fonctions et par couches de petites fonctions. Et que c'est toutes ces fonctions-là amplifiées créent un système beaucoup plus complexe. Et grâce à ce système, on arrive à, à faire prendre des décisions. C'est ça qu'on va essayer de répliquer, mais en l'appliquant du coup à, des, à ce qu'on sait faire. Quoi.
1: Ok, ça marche. Eh bien, est-ce que tu as un petit mot pour la fin Continuons
0: de mettre en production. <rire> Continuons de tester. Il faut tester des choses, échouer pour s'améliorer. Il faut surmonter chacun des obstacles les uns après les autres, en découvrir de nouveaux. Et c'est comme ça qu'on va, voilà, je
1: progresser. Ça marche. Bien, merci beaucoup Auriel pour, euh, pour cet échange. Merci François. J'espère que ce troisième épisode de Post Mortem vous a plu. Je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des prochains épisodes. À une prochaine, bye.